0: Bienvenido a los Sneak Peek de IBCP en español, donde cada lunes, miércoles y viernes estaremos trayéndoles un adelanto del pasaje que estudiaremos el domingo. Toma nota y compártelo en tus redes sociales con tus amigos. Hola, hola. Soy Willy. ¿Cómo están? Vamos a continuar aprendiendo sobre el sermón del monte y hoy nos toca eh, el versículo 4 del capítulo 5. ¿no? Eh, y si me acompañan con sus vidas, por favor, vamos a leerlo. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No, ahora, esta consolación no es producida por las cosas difíciles que pasemos en la vida. Sino este llorar viene directamente de haber entendido nuestra condición. En otras palabras, si en la primera bienaventuranza dice bienaventurado los pobres en espíritu, al entenderlo intelectualmente, ¿no? que, que yo comprendo que soy... Un pobre en espíritu, un ban, estar en bancarrota espiritual, eh, eh, ser un indigente espiritual o ser totalmente incapaz ¿no? espiritualmente de llegar a Dios. Esta segunda bienaventuranza nos va a apelar a las emociones. Si la primera es al entendimiento, al comprender, ¿no? aquí va a apelar a las emociones porque dice bienaventurados los que lloran. ¿No? Y ahora, este llorar eh, eh, no es un llorar cualquiera, ¿no? es un llorar que expresa la pérdida de alguien, es un duelo. ¿no? Y yo creo que el pasaje de Génesis 37-34 nos expresa bastante bien lo que simboliza eso. Aquí en Génesis 37 habla cuando los hermanos de José fueron y le dijeron a Jacob, que José había fallecido. Dice versículo 34. Entonces José rasgó sus vestidos. Y puso silicio sobre su lomo. Y guardó luto por su hijo muchos días. Fíjense en el, en, 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 el, en el énfasis de muchos días. De muchos días. Dice que se levantaron sus hijos y e hijas. Y quisieron consolarlos. Mas él no quiso recibir consuelo. Y después al final de este versículo dice... Y lloró su padre, ¿no? Y, y es interesante porque ese lloro no es un lloro que se queda adentro. Es un lloro que, que sale, que es visible hacia afuera, ¿no? Eh, esta, esta clase de, de, de pesar en el corazón y que produce ese lloro, ¿no? Es un lloro que se apodera de la persona y no se puede ocultar o no, no se puede escapar, no va a salir, ¿no? Entonces, eh, hoy me gustaría que pudiéramos ver de una manera bastante rápida en estos cortos minutos algunas características de este verdadero llanto, de este, diría yo, llanto espiritual. ¿no? Ahora, este llanto es un llanto que produce, es un llanto que enseña, vamos a decir de esa forma. ¿no? Eh, los árabes tienen un proverbio que dice, más o menos así, dice La luz del sol es lo único que puede producir desiertos. Así como el agua es lo único que puede hacer germinar algunas cosas, así solamente el dolor puede producir algunas cosas que ninguna otra cosa puede producir. Hay un, hay un pequeño ejemplo en la agricultura. Hay algunas semillas de pino que solamente con los incendios ellos pueden llegar a florecer o abrirse. ¿no? Y se sabe que muchas personas producen incendios intencionalmente, para que la tierra vuelva a regenerarse y después vuelva a producir. Entonces, eh, el llanto, de alguna manera, en nuestra vida diaria, eh, pudiéramos decir que puede producir de una manera sincera la, ma la amabilidad de nuestros semejantes. Cuando alguien llora genuinamente, de alguna manera, personas que nos aman alrededor de nosotros nos miran y sinceramente quieren abordarnos amablemente porque de alguna manera ellos quieren con sus métodos o con su fuerza quieren tratar de consolarnos. Pero no solamente eso produce lo que es el llanto, ¿no? Ahora, el llanto también nos muestra eh, mayor que nadie la compasión de Dios hacia nuestras vidas. Realmente el llanto de nosotros eh, puede producir nuevas fuerzas en nosotros y al mismo tiempo la belleza en el alma. Hay un hay un pequeño, eh, leí un pequeño eh, eh, estrofa de un poema que, que dice así. Dice, anduve con el placer y no hizo más que charlar pero no me hizo más sabio lo que me llegó a decir. ¿no? Y después dice, anduve con el, con el dolor y no pronunció palabras. Y hay, y hay que ver lo que aprendí en un, breve, en un breve tiempo que estuve con el dolor. Así que de una manera bastante sencilla podemos ver que el llanto genuino produce cosas en las personas que están alrededor de mí. Nos muestra también de una manera grande y que nadie más lo puede mostrar la compasión de Dios hacia nosotros. Pero hay, hay algo muy importante también que el llanto nos perfecciona. El llanto nos acerca más como Cristo. Charles, Charles Barkley dijo... Lo que cambia verdaderamente a una persona es encontrarse de pronto con algo que le va a abrir los ojos a lo que es y puede hacer el pecado. Repito, dice Barclay que lo que cambia verdaderamente a una persona es encontrarse de repente con algo que le va a abrir los ojos a ver lo que es y puede hacer el pecado. Ahora te, te hago una pregunta y es una pregunta que yo me hice. ¿Entendemos lo horrendo que es el pecado en nuestras vidas? Hay un pasaje en la Biblia muy, muy fuerte para mí. Juan capítulo 11, versículo 35. En este pasaje Cristo llora. ¿no? Y yo creo que muchos conocemos ese versículo porque bueno, es el versículo más corto de la Biblia. ¿no? Pero. Eh, el, más o menos el relato es que Cristo acercándose a la tumba ¿no? en donde estaba Lázaro y Cristo vio toda la, todo el dolor y las personas que estaban llorando alrededor y la Biblia dice que Cristo se conmovió o se estremeció en espíritu ¿no? y después oh, Cristo lloró. Cristo entendió o oh, Cristo vio, perdón, y al ver todo lo que el pecado produce, tanto dolor, tanto llanto, dice la Biblia que Cristo lloró, ¿no? Eso mismo es lo que debería pasar cuando nosotros miramos la cruz de Cristo. El corazón de un cristiano se debería quebrantar o llorar al pensar en lo que el pecado le ha hecho a Dios, repito, el corazón del cristiano se debe quebrantar cuando nosotros pensamos lo que el pecado le hizo a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿No? Hizo que Dios Padre y Dios Hijo se separen por un tiempo. El pecado hizo que Cristo muera en la cruz. La Biblia en Isaías y 53 dice claramente que por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿No? Y cuando nosotros vemos la cruz de Cristo, deberemos entender lo que produce el pecado. Y eso debería hacernos llorar. ¿no? Desde adentro hacia afuera, en ese sentido. Y termino con esto. Las personas que han tenido la experiencia de llorar, o de ver los estragos y las tragedias que el pecado puede producir, sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sin duda sabiendo eso, que después al tercer día resucitó, eso debe producirnos consolación. Debe consolarnos. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo que sufrir eso. Cristo ya lo sufrió por mí. No. En Salmos 51, 17. Y te pido que me acompañes, es el último versículo que vamos a ver. Salmos 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito o triste y humillado no desprecias tú, odio. Oh Dios. Yo creo que cuando nosotros llegamos a entender nuestra condición y ver lo, lo feo, los estragos y lo horrible que el pecado produce en nuestras propias vidas, debe hacer mover nuestras emociones al punto de llorar. Y mucho más cuando vemos lo que le hizo a Cristo por nosotros, por ti y por mí. Nos vemos.